0: Безмолвное знание. Карлос Кастанеда, Клея Грин Инкорпорейтед, Лос-Анджелес, июль 1996 года. Брошюра Карлоса Кастанеды, распространявшаяся на семинаре, который проводили Карлос Кастанеда, Флоринда Доннер-Грау, Тайша Абеляр и Кэрол Тикс с 20 по 25 июля 1996 года в Университете Лос-Анджелеса, Калифорния, UCLA. Впервые полностью излагается практическая система и упражнения школы Дона Хуана Матуса. Содержание. Введение. Магические пассы. Центр принятия решений. Перепросмотр. Сновидение. Внутренняя тишина. Вествудская серия. Магические пассы для усиления центра принятия решений. Магические пассы, помогающие перепросмотру. Магические пассы, помогающие сновидению. Магические пассы, помогающие достижению внутренней тишины. Введение. Безмолвное знание являлось составной частью жизни и деятельности магов или шаманов в Древней Мексике. Согласно Дону Хуану Матусу, магу-учителю, познакомившему меня с миром, познаваемым магами, Безмолвное знание было тем заветным конечным результатом, на достижение которого они направляли все свои действия и мысли. Дон Хуан определял безмолвное знание как такое состояние человеческого сознания, при котором все, присущее человеку, внезапно открывается, но не уму или интеллекту, а всему его существу. Он объяснял, что во Вселенной Существует такая полоса энергии, которую маги называют человеческой полосой, и эта полоса представлена в человеке. Дон Хуан говорил, что маги-видящие, которые непосредственно видят энергию так, как она течет во Вселенной, также видят, что человек – это конгломерат энергетических полей в виде светящейся сферы, при этом человеческая полоса проходит сквозь светящуюся сферу слева направо, под некоторым углом, образуя на ней полосу плотной светимости. Граница светящейся сферы находится на расстоянии вытянутой руки. Ширина человеческой полосы равна приблизительно одному футу 35-40 сантиметров. Безмолвное знание Дон Хуан объяснял как взаимодействие энергии внутри этой полосы. Взаимодействие которая мгновенно открывается тому магу, который достиг внутренней тишины. Дон Хуан говорил, что обычный человек имеет намеки о таком взаимодействии энергий. Человек интуитивно догадывается об этом и пытается делать выводы о том, как это происходит и что из этого выйдет. Маг же получает всю полноту этого взаимодействия внезапно и подобно взрыву, всегда, когда это потребуется. «Дон Хуан уверял меня, что прилюдие к безмолвному знанию является такое состояние восприятия человека, которое маги назвали «внутренней тишиной», состояние, свободное от внутреннего диалога и даже от мыслей. Однако, как Дон Хуан не старался мне втолковать, что такое безмолвное знание, сколь ни были просты и доходчивы его определения, они оставались для меня туманными, таинственными и малопонятными. Видя это…» Дон Хуан в дальнейшем постарался говорить со мной еще более простым языком и даже привел несколько примеров безмолвного знания. Одно из них, которое сам Дон Хуан назвал «читателями бесконечности», мне наиболее запомнился. Термин «читатель бесконечности» может показаться метафорой. На самом же деле это, скорее, феноменологическое описание магического условия восприятия, сделанное Доном Хуаном. Он говорил мне, что это магическое условие согласовывается с целями и ожиданиями современного человека. Человек 21 века имеет особую склонность к чтению. Текстом может быть что угодно – книга, компьютерная распечатка, письмо, учебник, инструкция по пользованию и так далее. В своих беспрерывных попытках, направленных на поиск решений и ответов, маги Древней Мексики обнаружили – что при условии внутренней тишины сознание человека может легко перейти к прямому восприятию энергии на заднем плане чего-нибудь или на горизонте. В качестве горизонта маги использовали небо, горы и даже стены своих жилищ. Они были способны видеть энергию, отраженную от этого горизонта, так же отчетливо, как мы видим фильм на экране. Они описывали этот феномен как зрительное проявление энергии в виде оттенка, точнее, пятна красноты на горизонте гранатового цвета. Маги называли это гранатовым пятном. Эти маги утверждали, что гранатовое пятно превращается в образы, которые они видели так же, как кинофильм. Людей, достигших такого восприятия, называли «наблюдателями бесконечности». Дон Хуан считал, что поскольку я люблю читать так же сильно, как древние маги любили смотреть, а может быть и сильнее, то мне больше подходит не наблюдение бесконечности, а чтение ее. С помощью Дона Хуана мне стало очень ясно, что быть читателем бесконечности не означает читать энергию, так как читают газету. Это происходит так. Слова становятся ясно сформулированными, одно переходит в другое, образует целые понятия которые появляются и затем исчезают. Искусство мага состоит в том, чтобы иметь доблесть собрать и сохранить слова до того, как они канут в забвение, заменяясь новыми словами и понятиями никогда не кончающегося потока сознания. Также Дон Хуан объяснял, что древние мексиканские маги, основоположники той магической линии, представителем которой был он сам, могли достигать безмолвного знания после того, как входили в его матрицу внутреннюю тишину. Мой учитель говорил, что для магов внутренняя тишина была вершиной, имеющей столь большое значение, что они считали необходимость достижения ее главным условием магии. «Дон Хуан так горячо и убедительно говорил о безмолвном знании, что заразил меня желанием достичь его». Я буквально жаждал войти в состояние безмолвного знания и был готов приступить к экспериментам немедленно. Мне казалось, что я не имею права терять ни секунды, и я попросил Дону Хуана в двух словах рассказать мне о необходимых процедурах, но он только рассмеялся. Отважиться войти в мир магов совсем не то, что сесть за руль автомобиля. Для того, чтобы водить машину, тебе необходимо всего лишь прочитать инструкции и правила, но чтобы войти во внутреннюю тишину. Ты должен намереваться делать это. Ну как же я должен намереваться сделать это, настаивал я. Как намереваться? Только намереваясь. Человеку наших дней невероятно трудно представить себе, что можно добиться чего-то без каких-либо процедур. Современный человек находится в плену учебников, практических указаний и пошаговых инструкций. Он постоянно делает какие-то записи, составляет графики, Ищет тайный ноу-хау. Но, как говорил Дон Хуан, в мире магов процедуры и ритуалы являются только средством для привлечения и фокусировки внимания. Они созданы для усиления фокусирования интересов и решительности. Дон Хуан считал, что современный человек зачарован словом, он, кажется, наслаждается речью так, будто говорит в первый раз. Кажется, этим объясняется такое значение слова. Произнесение заклинаний, похоже, относится к времени влюбленности в слово, маги считают, что в длинных рядах произносившихся слов содержалась гипнотическая сила. Маги, благодаря силе своих практик и своим целям, опровергают силу слова, они сами называют себя навигаторами в море неизвестного. Для них навигация вполне реальное действие, означающий переход из одного мира в другой, во время которого не теряются ни трезвость, ни силы. Для того, чтобы совершить такой трюк навигации, не нужны никакие процедуры, упражнения и последовательные шаги. Только одно абстрактное действие определяет все – акт усилия нашей связи с силой, пронизывающей всю Вселенную, которую маги называют намерением. Поскольку мы живы и наше сознание работает, мы уже прочно связаны с намерением. Единственное, что, по словам магов, нам необходимо, это сделать связь с намерением вершиной наших сознательных действий, а акт осознавания связи с намерением является еще одним определением безмолвного знания. Что касается методов и упражнений, то в процессе общения с Доном Хуаном Матусом я обнаружил следующее. Для того, чтобы достичь безмолвного знания, человек должен стать здоровее, чище и целеустремленней. А для того, чтобы намереваться, человек должен быть в отличной физической форме, иметь прекрасный ум и обладать ясным духом. Как говорил Дон Хуан, маги Древней Мексики уделяли огромное внимание физическому и умственному состоянию. Современный маг также должен обладать этими самыми основными качествами. Я неоднократно мог оценить справедливость этих требований, наблюдая за Доном Хуаном и его пятнадцатью друзьями-магами и восхищаясь их великолепным состоянием физического и умственного равновесия. Однажды я спросил Дона Хуана, почему маги обращают так много внимания на физическое состояние человека. Тот долго удивлялся моему вопросу. Сказать по правде... В те годы я больше верил в духовную сторону человека. Возможно, я не слишком верил в то, что она вообще есть, а скорее был склонен подозревать, что таковая существует. По моему убеждению, Дон Хуан являл из себя типичный пример духовного существа. «Маги вовсе не духовны», – отвечал мне Дон Хуан. «Они очень практичные существа». Разумеется, известно, что маги или шаманы, зови их как хочешь, обычно выглядят эксцентричными или даже безумными. Наверное, именно это заставляет тебя думать, что они духовны. На самом деле, маги только кажутся безумными, поскольку стараются объяснить необъяснимые вещи. Слушающие магов полагают, что те непоследовательны и несут чушь. Но с точки зрения мага, это совсем не чушь, а просто тщетные попытки дать чему-то полное объяснение, тогда как оно ни при каких обстоятельствах не будет полным. Дон Хуан говорил мне, что маги в Древнем Мексике открыли и разработали целую серию упражнений, которые они назвали «магическими пассами» для достижения наилучшего физического и умственного состояния. Мой учитель говорил, что эффект магических пассов был столь ошеломляющим, что с течением времени они стали важной составной частью жизни магов. Дон Хуан рассказал мне, что древние маги вводили некоторые пасы в свои ритуальные действия, но тщательно скрывали и камуфлировали их, поскольку считали и обучение им, и их использование таинством. Дон Хуан неоднократно говорил, что ритуалы являлись бессмысленным набором действий, однако, чем глупее они были, тем искуснее маги вплетали и прятали в них то, что имело высочайшую ценность. Во время моего общения с миром Дона Хуана, обучение магическим пассам и их использование было такое же тайной за семью печатями, как и в глубокой древности. Правда, это уже не сопровождалось ритуальными действиями. Дон Хуан говорил, что ритуалы уже не пользуются успехом, ввиду своей ненужности, а современные маги больше интересуются конечным результатом и действенностью. Однако он запретил мне говорить о магических пасах с кем-либо из его учеников, да и вообще с кем-либо из непосвященных. Свое требование он объяснял тем, что заниматься ими нужно крайне осторожно, иначе они могут оказать нежелательный эффект. Изучать и пользоваться ими может лишь тот, кто серьезно вступил на путь воина». Вместе со мной Дон Хуан обучил большому числу магических пасов и трех других своих учеников – Тайшу Абеляр, Флоринду Дон Нарграу и Карл Тикс. Но кроме обилия знаний, Дон Хуан оставил нам уверенность в том, что мы – последние в его магической линии. Это породило задачу найти новые пути для распространения знаний, накопленных в его линии. Я должен прояснить очень важную вещь – Дон Хуан Матус никогда не был заинтересован в широком обучении своим знаниям. Он был заинтересован в продолжении своей магической линии. Мы, четверо его учеников, были своего рода средством продолжения. Сам Дух, говорил Дон Хуан, выбрал нас и привел к нему, сделав таким образом продолжателями его линии. Поэтому он взял на себе титанический труд передавать нам все, что он знал о магии и о развитии своей линии. Обучая меня, он нашел, что моя энергетическая конфигурация кардинально отличается от его собственной, что могло означать только одно – конец его линии. Я часто говорил Дону Хуану, что, каковы бы ни были невидимые различия между нами, сама эта идея мне ненавистна. Его аргументов я не понимал, но твердо знал одно – у меня нет никакого желания нести на себя груз ответственности последнего представителя магической линии Дона Хуана. Хотя и кажется, что маги ничего не делают, кроме как принимают решения, на самом деле они не решают, объяснил Дон Хуан. Они только видят результаты. Я ничего не делал для того, чтобы выбрать тебя и не старался, чтобы ты стал таким, каков ты есть. Стало быть, поскольку я не выбирал того, кому передам свои знания, я просто принял человека, посланного мне духом. Этим человеком казался ты, но энергетически ты способен только к окончанию линии. Ты не можешь ее продолжить. Он говорил, что окончание его линии не имеет ничего общего ни с ним, ни с его усилиями, ни с провалом или успехом его как мага, идущего полной свободы. Он понимал, что окончание его линии является выбором за пределами человеческого уровня, сделанным не каким-то существами, а безличными силами вселенной. Все мы, четверо его учеников, я и три женщины, приняли то, что Дон Хуан называл нашей судьбой. Но приняв ее, мы лицом к лицу столкнулись с тем, что он называл закрытием за собой двери. Иными словами, мы взваливали на себя ответственность распорядиться полученными от Дона Хуана знаниями по своему усмотрению, и каковы бы ни были наши решения неукоснительно выполнить его. Прежде всего, мы задали себе решающий вопрос, что делать с магическими пассами, составной частью знаний Дона Хуана пропитанный прагматизмом и имеющий строго прикладное применение. Мы приняли единогласное решение учить им всех и каждого, кто только захочет. Желание снять с магических пасов ореол тайны, рассекретить то, что тысячелетиями оставалось недосягаемым, диктовалось прежде всего нашей абсолютной убежденностью в том, что мы являемся последними представителями линии Дона Хуана. Для нас стало невероятным унести с собой секреты, которые нам не принадлежат. Скрывать магические пасы в тайне не было нашим решением. Нашим решением было покончить с этим. Более того, мы попытались создать своего рода сплав из четырех видов упражнений, поскольку обучались мы отдельно друг от друга. Наше обучение строилось исходя из физического и умственного состояния каждого из нас, так что мы имели несколько видов упражнений. Мы стремились создать такие упражнения, которые подходили бы всем. Наша работа увенчалась успехом. Слегка изменив исходные упражнения, нам удалось создать целый комплекс. Мы назвали его tensegrity. Это архитектурный термин, обозначающий такое свойство каркасных структур, содержащих элементы, постоянно или эпизодически находящиеся под напряжением, при котором все они, элементы, работают с максимальной эффективностью и экономией. Необходимо объяснить, что, собственно, представляют из себя магические пассы, Открытые как говорил дон хуан магами древних времен мне хотелось бы уточнить термин древние времена для дона хуана означал семь тысяч десять тысяч лет назад то есть с точки зрения современного научного подхода к развитию человечества цифры можно сказать несуразные я спорил с доном хуаном доказывая ему что между его точкой зрения и взглядами ученых есть расхождение и просил назвать его более реалистическую цифру он утверждал, что это факт. Семь тысяч, десять тысяч лет назад жители нового света касались таких глубин Вселенной и восприятия, в которые современный человек вникать еще не начал. Несмотря на различия в наших мнениях, тайна, которая окружала магические пассы в течение веков и тот эффект, который они произвели, глубоко изменили мое отношение к ним. В этой работе я представляю личное отражение этого влияния, я чувствую себя обязанным начать разъяснение данного предмета в том же порядке, в каком это делали мне, а для этого мне придется вернуться к началу ученичества у Дона Хуана. Начал он с рассказов о великолепном физическом состоянии древних магов. Дон Хуан бесконечно говорил о необходимости тренировок, уверяя, что маг должен иметь гибкое, подвижное и сильное тело. Только с таким телом, настаивал он, можно достичь вершины, которой стремится всякий маг безмолвного знания. Хладнокровие и прекрасная физическая форма – вот что было самым важным для тех мужчин и женщин, как-то однажды поведал мне Дон Хуан, трезвость и прагматизм – это главные и необходимые качества для достижения безмолвного знания, для входа в другие области восприятия. Строго говоря, для навигации в неизвестном нужна отвага и смелость, но не безрассудство и беспечность. Для того, чтобы уравновесить отвагу и безрассудство, маг обязан быть крайне трезвым, осторожным, искусным и находиться в великолепной физической форме. Дон Хуан говорил, что в жизни магов есть пять вещей, которые служат для достижения безмолвного знания. Этими вещами являются, первое – магические пассы, второе – энергетический центр человека, называемый центром принятия решений, третье – перепросмотр который является средством для увеличения сферы осознавания. Четвертое – сновидение, настоящее искусство, разрушающее рамки обычного восприятия. Пятое – внутренняя тишина, исходное состояние восприятия, от которого отталкиваются маги, чтобы воспринимать то, что им необходимо».